0: Velkommen til Langsomt Gengivelse. Mit navn er Gustav Pouls Olesen. Hvis du lytter fast til det her program, så vil du huske, at jeg i sidste uge talte om danske chancer, en klar sejr over Finland og alt muligt andet i den retning. Det kom som bekendt ikke til at gå sådan. Det her EM er blevet til noget, som ingen rigtig havde forudset Derfor havde jeg også tænkt, at dagens udsendelse skulle handle om 8. gode mål og alle sådan nogle historier. Men det kommer det altså ikke til. Og så lige lidt alligevel. For vi kommer alligevel til at beskæftige os en hel del med EM i fodbold, deriblandt også UEFA. Derudover har jeg også udvalgt en række andre historier, som relaterer sig til EM i fodbold. Vi skal en tur til både Ukraine og til Balkan, og så skal vi også hygge os med et par hyggelige historier fra vores EM-podcast, opdækket. Og vi ligger faktisk ud med EM-podcasten. En podcast, hvor der hver evig eneste dag under EM udkommer et afsnit. Men det handler altså ikke om startopstillinger, form eller vinderchancer. Det handler om den mærkværdige kultur, som også findes i fodbolden. Det er journalist Katrine Lundager og journalist her på Radio 4, Dan Grønbæk, som laver mandsopdækket, som podcasten altså hedder. I det klip, du skal høre nu, der er emnet Hård. Og det afsnit tager naturligvis afsæt i den valisiske fodboldspiller Gareth Bale. Hvordan det alle sammen sammen og hvorfor det i øvrigt er i det enormt dejligt program at lytte til, det skal du høre nu. Velkommen til langsom Gengivelse.
1: Da jeg kom, da jeg kom til her i øhm, i coronatiden og tog alt mit hår, jeg sagde, jeg gik fra, for du ved, den der frisyre med en langt hår på toppen og korte siderne trukket tilbage. Langt nok til, at jeg skulle have vokset i det hver eneste dag, for det så nogen, eller ud. Mm. Øhm, og, og der gik jeg til at trimme mit hår af, så jeg havde 4 mm lige ligesom. Ja, det er ikke meget. Altså, du ved, sådan en ren rockerlærling plus, ikke? Og det, mm. øhm, Og det synes jeg gjorde noget ved mit, ved, ved mit udtryk. Altså, det er åbenlyst gjorde det jo noget, ikke? Altså, ja. fordi jeg gik fra sådan lidt forvokset øh, gymnasiehipster til, øh, til, 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 altså, til sådan, altså, du ved, øh, også når man ikke, når man ikke er øh, slank som et siv, så kommer man holdt til at se sådan et bestandt ud. Altså, du ved ikke? Altså... Øh, og, det, og det gjorde der også noget med, <laughs> hvordan jeg tænkte, altså, Jeg siger ikke, at jeg er begyndt at gå sidelands ind igennem døre og sådan noget, men... Men, <laughs> men der skete der et eller andet ved min selvopfattelse af, hvordan jeg så ud. Altså... Øh, yeah. så, så det betyder der noget. Og, og det er nok i sidste ende, det det, handler om for Gareth Bale. han har kigget sig selv i spejlet. Og det helt er ligesom med hans hårdhistorik. Man kan begynde at søge på Gareth Bale. Øh, øh, haircut, mm. øh, early career eller et eller noget værk, så, så finder man jo ud af, at han ikke, det kørte ikke super godt for ham. Altså, i forvejen. <laughs> altså, det var, det var sådan lidt noget med noget hentehår og sådan noget. Ikke? Altså, det var ikke sådan rigtig godt. Altså, det var sådan en meget smart frisur på en meget, meget ranglede brite. Altså, så sådan så meget underligt ud. Yeah. Øh, så på den måde, så kan, det, så kan det da godt være, at han har tænkt med det her nu. Jamen, ved du hvad? Det skulle lande et okay sted. Jeg, 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 jeg tager ikke lige færre serancer med det nu. Altså... Lad, lad det være, som det er.
2: Ja. Yeah. Plus, der har jo været snak om det der med, om den mandbånd, det gik der jo rygter om, om han ligesom havde den, fordi at han skulle have haft en skaldet plet på baghovedet. Men det valgte han så yeah. at afsløre, at det er i hvert fald ikke derfor. Han har sådan en ret øh, fyldig manke, kan man sige. Så øh, det er sgu nok en del af ligesom at være Gareth Bale. <laughs> Men ellers, nu siger du det der med hendehård, og det tror jeg faktisk også er en betydningsfuld øh, ting ved det, fordi jeg tænkte, da jeg så øh, Champions League-finalen i år, øh, Chelsea's træner, Thomas Tyksen.
1: Ja, tukl, men okay. No. Ja, jeg synes ikke, Tyksen. <laughs> ja, okay, ja. Det er jo et meget slank tysk mand, du lige kalder Tyksen der, men modtaget.
2: Okay, det ved jeg ikke, hvad for et mindfuck det var. Men anyways, han er jo hendehård. ikke? Har du tænkt på det? Ja, det
1: har han. Ja, det har han og sagt, jeg synes ja. faktisk,
2: det er mega mærkeligt i forhold til, hvordan han ligesom sådan... Han fremtræder jo enormt øh, selvsikker, og har i hvert fald noget at have det lige for tiden, ikke? Ja, det, det og, den, nej. Og, og, og der er, er jo et eller andet han. i det der med, at sådan en meget væsentlig ting med frisyre eller hår, om det så er mænd eller damer, det er...
1: Ej, har han, han hår, Er det ikke ej, bare det er altså, på toppen?
2: At det er altså mærkeligt. Det siger jeg da... Jeg tror altså, det er at hente hår, og så er det sådan ligesom, det er som om, han har sådan trimmet lidt op, og så er det sådan langt. Det er sådan næsten et undercut. Nå, men jeg, i hvert fald vil jeg bare sige, at jeg tror, en vigtig del med det der med øh, håret, det er, at man ligesom ejer det. Det er nok det, der er det vigtigste. Tror du ikke det? at man ligesom, okay, jeg er ved at tabe håret, jeg klipper det af. Ja, okay, men, den her mandbånd, den fungerer ikke mere. Jeg tager den af. Ikke prøve sådan noget mere at tage sådan en lidt fesen hår og lave en mandbånd ud af det. Det er der,
1: det går galt. Nej, man, må ikke, man må ikke lave mellemting. Altså, man skal gå med det, ikke? Altså, ja. Øh, ja. Nå, jeg tror, vi skal til at øh, runde så småt af på den her... Øh, hvad skal dagens top 3 være, Katrine?
2: Jamen, jeg har jo faktisk tænkt lidt videre i det der... Vi kan jo både snakke om grimt hår, men jeg har egentlig tænkt lidt videre i det der med identitetskriser og håret ligesom som udtryk for et eller andet form for... Øh, Existentielt spørgsmål.
1: <laughs> ja.
2: Ja. <laughs> ja. Så derfor har jeg valgt en top 3, der selvfølgelig lyder Messi. Han havde altså en periode for nogle år siden. Det var faktisk inden, der var alt det der råd med, om han ville væk fra barsa og alt det. Det var ikke det, det gik ud på. Man havde en periode, hvor han kom tilbage fra sommerpause, havde fået afbladet sit hår, og så begyndte han at få helt vildt mange tatoveringer. Hmm. Han havde, det var sådan en Breaking Bad-udvikling. Øh, han kæmpede med noget der, og det er jeg <laughs> ret sikker på.
1: Messi en bad. Ja.
2: Præcis. Så er der Pogba. <laughs> ja. <laughs> og det, altså for mig har det altid, han har jo både haft en hanekam, han har haft noget Leopard, halløje, og dit og dat. For mig har det været ekstremt repræsentativt for det der med at prøve at finde sin plads i United.
1: Ja, det må du lige forklare yderligere.
2: Synes du ikke det? det har da været sådan, med, altså alt efter de der trænerskift og sådan noget, hvor han har fungeret, og så andre gange ikke. Og så har han lallet lidt rundt, og så nogle gange slet H- ikke.
1: Hvordan ser han så ud, når han ikke fungerer?
2: Ja, det er selvfølgelig... Altså, jeg må indrømme, jeg har ikke lavet nærmere analyse af sådan noget men nu har han lavet part. Nu er han fucked. Så nu har han fucked.
1: <laughs> ja, I mean, men jeg kan sig- altså, altså, han, han er meget udtryksfuld igennem sit hår. Ja,
2: præcis, ikke? Altså, han har haft noget af det der sådan, ungdommens lidt eksperimenterende med og finde sig selv, hvis du spørger mig. Ja, og jeg kender jo Pogba mm. indgående. <laughs> Nå. No. Ja. Øh, sidste, verdens værste frisyrer, det må have været udtryk for et eller andet mærkeligt. Brasilianske Ronaldo. Skaldet. Ja. Og så har han pandehår. Ja. ja. Jeg ved simpelthen ikke, hvor man har fundet på sådan en underlig frisyr. Det
1: var halvmånen. Den forkerte halvmånen, <laughs> øh, han lavede der kan man sige godt altså, Absolut. Den altså, det er halv cirka Det der er en helt genial video på øh, et eller andet på YouTube, garanteret nede i øh, kaninhullet der, hvor, man, øh, hvor en far øh, bliver bedt om, at hans meget unge søn, som hans Ronaldo, det er jo Cristiano. Ja. Og han, øh, han vil gerne klippes ligesom Cristiano. Så siger han til sin far, klip mig ligesom Ronaldo. Og så siger faren, fint nok, der er ikke noget spejl. Så klipper han ham ligesom, den er rigtig Ronaldo. Og sådan er går bare, han går jo psykisk ned bagefter. Altså, der finder ud af, at han har en halvmåne på panden. Altså, det er blandt så helt vildt underholdende. ud. Nå, kan man sikkert finde, hvis man lige søger lidt rundt derved. Uh-huh. Øhm, Nå, jeg har taget jeg bare lige hu- tre, tre hurtige trafikuheld, yeah. og det er jo sådan tre ting, man skal google. Fordi det her, det er jo faktisk et program, vi laver om noget, man skal se, og ikke... Altså, det er svært at beskrive en frisure rigtigt mm. det, i radioen. Men man skal først gå ind og søge på Giovanni Simeone. Uh, Diego Simeones søn spiller i dag i... Uh, jeg tror, han spiller i i Italien. Øhm, spillet på tidspunktet tidspunkt, det var platte, og der blev der taget et billede øh, af, at han dukkede op til træning som 18-årig. Øh, men det har jeg valgt altid kaldet en udvidet munk. Altså, ja. øh, han er som en munke, munkeforsyren, øh, hele rundt rundt i kanten, og så var der bare et langt hår dernede af-agtigt. Plus en hestehale i, øh, i baghovedet. Det var meget, meget underligt, og det skal man gå og finde. Ja. Så skal man finde Javinho, Gervinho, øh, spiller spillet i Roma. Øh, var han nok bedst, var også i Arsenal i en periode. Øh, spillede også i de, de tyrkiske fodbold, mener jeg nok. Æh, og det har jeg valgt at kalde Fordi han har simpelthen, i stedet altså det her klassiske hårdbånd, man har og så langt hår bagud, der har han valgt at trække håret frem i panden. Altså, han har jo panden helt frem, helt tilbage til isen nærmest. Ja. Og der har han valt at tage håret tilbage fra isen og trække det frem i panden, mm-hmm. og så sætte et tyndt pandebånd på der ligesom holder håret i panden. Oh, det ser God. meget dumt ud. Ja. Øh, den skal man lige gå ind og finde os, og så kan man slutte af med at søge på Joe Cole 2002, West Ham. Der valgte Joe Cole, som jo havde en en øh, wonderkit, der aldrig rigtig blev til alt det, han havde lovet med sine evner. Øh, men havde en frisyr i 2002, hvor han havde en rød stribe af hår. Han var helt øh, græsklippet, og så en rød stribe af lidt længere hår, som gik fra panden og om i nakken. Og så lavede den ligesom en lille sving om i nakken, så det var et langt jod. Og så var den rød. Altså, det så lidt ud. Men det kan man også lige gå ind og finde. Så det var sådan tre øh, hårdmæssige trafikguld.
2: Og det klæder ham heller ikke?
1: Nej.
0: Jeg kan faktisk godt love, at det her, det ikke er det sidste klip, du har hørt fra mandsopdækket denne morgen. Men mere om det senere. Nu skal vi til en noget mere kompliceret sag. I virkeligheden er sagen faktisk ikke så kompliceret, men de bagvedlæggende årsager er bestemt både kompliceret og Vi skal en tur til Ukraine og deres problematiske forhold til Rusland. Eller omvendt alt efter, hvordan man lige vender og drejer det. Problematikken handler om en af de mest kendte haløer i verden. Det er den i hvert fald blevet. Det er nemlig Krimhalvøen, jeg taler om. For den halø er nemlig omdrejningspunktet for den konflikt, som Ukraines landsholdstrøje til EM har skabt mellem Rusland og Ukraine. Hvordan det mere præcist hænger sammen, det skal du høre nu. Det er i programmet Bremer og Bladet mod rov. De har i klippet her besøg af Andre Kasankov, som er Ruslands korrespondent hos Weekendavisen.
3: Og balladen om den ukrainske landsholdstrøje, den har jo nået et niveau, hvor UEFA nu har krævet, at Ukraine fjerner et slogan fra trøjen. Men til at starte med, så var det faktisk ikke sloganet, der vagte for arvelse. Det var derimod, at der på trøjen ligesom løber en prikket linje, der danner hele Ukraines øh, grænse. Og på den linje, der afslører man altså fra ukrainsk side, at man inkluderer stadig Krimhaløen som en del af Ukraine, selvom Rusland jo annekterede øh, Krimhaløen tilbage i 2014. Og nu betragter det som russisk territorium, selvom det både afvises af Ukraine og i øvrigt også det internationale samfund.
4: Ligesom vel, som jeg bekræ- øh, be- bekræfter, at øh, parken er min dagligstue, og jeg kan komme og gå, som jeg vil. Præcis. Øh,
3: så er der delte meninger om det. Talskvinden for det russiske
4: udenrigsministerie, hun har ifølge
3: BBC været ude og sige, at Ukraine har lagt krim til deres territorie og dermed skabt en illusion om det umulige. Og ligeledes så kalder et medlem af den russiske parlament, ifølge også BBC, trøjen for en politisk provokation. Årsagen er, øh, der er øh, blevet forklaret også både i forhold til, øh, hvorfor man øh, involverer øh, krimhaløen på trøjen og også altså, det her slogan. Og det skal vi altså blive klogere på nu, og med fra Sankt Petersburg i Rusland, der har vi ham som på papiret af Weekendavisens Ruslands men som vi opfatter mere som Bremer og Bledels Ruslands korrespondent, <laughs> André Kazankov, rigtig mange gange velkommen til programmet endnu en gang.
5: Mange tak, skulle du have. Også på den fine betegnelse.
3: <laughs> ja, tillykke med den titel, øvrigt. Den er ikke klidret med uh, på forhånd. Det vil
5: jeg meget gerne have. Og det er godt.
3: Øhm, Andre, altså der skal jo faktisk også spilles masser af kampe i uh, St. Petersburg, hvor du befinder dig. Hvordan er EM-stemningen egentlig uh, på de brede grad, lige nu?
5: Mm, det er sådan, at man uh, synes jeg endnu ikke kan mærke den sådan helt store begejstring. Der er ikke så mange... Uh, fodboldfans endnu, især hvis man skal sammenligne det med, hvordan det var her for tre år siden, dengang der var verdensmasterskab i fodbold, også i St. Petersborg og andre russiske byer selvfølgelig på det tidspunkt. Der var jo fans fra hele verden, og stemningen var helt fantastisk. Uh, indtil nu vil jeg sige, at uh, det er mest medierne, der ligesom varmer op til, at der skal ske noget stort og der kommer jo der kommer syv fodboldkampe i St. Petersburg, flere kampe end nogle andre uh, værtsbyer udover London, hvor man skal spille uh, finalen. Uh, så det, det er sådan, der er en masse historier om uh, forskellige landshold, der er ved at gå klar, og uh, Finland er ved at træne nord for St. Petersburg for eksempel, og russerne går klar osv. Så så Men sådan ude på, ude på gaderne, der møder man uh, ikke sådan... Jeg har, jeg har ikke mødt nogen fodboldfans endnu, for at se det som det er. Ikke? Det er i morgen, at Rusland møder Belgien her i St. Petersburg.
3: Og mens at EM-feberen så ikke raser blandt russerne, så er der i hvert fald så til gengæld noget, der har fået de russiske politikere op i det røde felt. Og det er jo den her Ukraine, øh, ukrainske landsholdstrøje. Og jeg kan forstå, at der er jo flere ting på den, som ligesom har provokeret... I, blandt andet i, i Rusland. Og hvis vi skal prøve at skille det lidt ad, Andre og vi starter med hele den her æ, aftegning på trøjen, æ, hvor Krim altså er blevet inkluderet, æ, altså udover det åbenlyse, at jeg er godt klar over, at de to lande ligger i strid om den her, æ, men man ved vel godt fra russisk side, at Ukraine stadig claimede det. Hvorfor har det vagt så stor provokation, æ, den her æ, del af, af landsholdstrøjen i, i Rusland?
5: Det har den jo, fordi at Rusland opfatter Krim som russisk territorium, og at når Ukraine bare tegner Krim på et Ukraine-kort, så er det jo ligesom et angreb på selve tanken om, at Krim er russisk og altid vil være russisk, som præsident Putin han siger. Og også alle de andre folk fra russisk videre, som gentager hvad Putin siger jo sådan set. men, Men det viser faktisk, at Ukraine har jo nogle muligheder. Det er et eller andet sted, en meget smart politisk statement, de laver. Altså, de bruger Europamesterskabet til at lave den her statement om, at altså, at høre, Krim er faktisk ukrainsk territorium, i hvert fald sådan i forhold til international ret, og vi, vi har jo, altså det, det, vi bliver bakket op, op af, 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 af mange lande ude i verden, altså det er jo ligesom Ukraines budskab, ikke? Mm. lad os nu sige, at det var, det var Rusland, der gjorde det samme. Rusland vil spille med sådan et kæmpe landkort, Rusland, og så vil der være sådan en lille krim der et eller andet sted. Mm. Uh, det vil ikke kunne gå, det vil ikke kunne gå, for det er jo ikke accepteret af, af det internationale samfund, FN og alle de andre organisationer, at, at Krim skulle være russisk, selvom Krim de facto er russisk. Uh, så der har Ukraine faktisk en fordel i forhold til, til Rusland. Og, og så tror jeg også, det, det har været, at uh, Ukraine mangler jo at få nogen sejre uh, mod Rusland. <går> Rusland har jo mere eller mindre invaderet Ukraine, annekteret Krim osv., og, og der kan Ukraine jo få lidt igen, om man så må sige. Ikke? Og det er også sådan et signal til, 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 til russerne om, at, at resten af verden holder med Ukraine. Uh, så so, uh, det, det, det er det kommet igen det med, uh, det, det er godt tænkt af dem, synes jeg.
3: Og derfor er det jo nok heller ikke det, der har gjort, at UEFA har skrevet ind over for, uh, for den her trøje. Uh, det er så derimod det slogan, som var placeret, eller citat, der var placeret, som jeg forstår det, på uh, bag på trøjen. Uh, og jeg har læst lidt forskellige, både i forhold til oversættelsen fra dansk og engelsk og sådan noget, men, men André, kan du ikke lige uh, sætte skabet, hvor det skal stå i forhold til det her? Hvad var det, der stod uh, bag på den trøje?
5: Ja, det der, det der står, der står, æret vær Ukraine, ære vær heltene. Uh, og man kan sige, hvor, hvad, hvad kan der være galt i, i sådan en slogan? Yeah. Uh, det kan man godt diskutere. Uh, men uh, hvad skal man sige, hvis, hvis vi starter med den del af historien, der, der, altså, hvor vi kigger kritisk på det, mm. så, så var det nogle slogans, der blev brugt af ukrainske nationalister i forbind, altså, under 2. verdenskrig. Og så kan man sige, hvor, hvorfor var det galt? Det kæmpede jo mod for uh, altså, for deres frihed osv. Mm. Jo, men der var også nogle uh, ganske triste historier om, hvordan at, uh, de uh, dræbte en masse jøder en masse uh, polakker. Um, så i, i, ikke kun i Rusland, men også i Polen for eksempel, er man ikke begejstret for, at man genbruger den her, uh, de her slogans uh, fra den tid. Uh, men sagen er også, at, at uh, det var også nogle slogans, som man brugte i forbindelse med Majdan-revolutionen i 2014. Altså det var den revolution, uh, oprøret mod den daværende prorussiske præsident i Ukraine, der startede alt den der historie med, med, der med at Ukraine ligesom begyndte at bevæge sig mod Vesten, og hmm. Rusland begyndte at blande sig og annektere Ukrainsk territorium og så videre. Okay, så da, så, 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 så da der var demonstranter
3: på gaden øh, dengang, så stod de og råbte af præsidenten, der egentlig godt ville knytte sig rimelig meget til Rusland. Der stod de demonstranter, der hellere ville have, at man måske fik skåret Rusland lidt fra i de politiske forbindelser. De stod og råbte selv samme slogan mod den russisk glade præsident. Er det rigtigt forstået?
5: Det er fuldstændig korrekt, og så er det jo også blevet et slogan uh, for at ære de folk, der døde i forbindelse med revolutionen. Hvis man kommer til at for Ukraine, så, så kan man se nogle meningsmærker, for det er omkring 100 mennesker, der døde i den forbindelse. Ikke? Så når, når man råber uh, de her slogans i dag, så er det også for, for at ære dem, og, og så kan man spørge, hvad, hvad er der galt i det? Uh, um, altså, hvis man ligesom skal argumentere for, at det skulle være okay, uh, at Ukraina bruger det, så, så, så vil man selvfølgelig insistere på, at okay, det, det er godt nok, det godt, være, at uh, det, den historiske sammenhæng var anderledes, men i dag der, uh, tænker man jo mere på revolutionen fra 2014, og så skulle det være i orden. Uh, det, det argument kan man godt uh, komme med, og som jeg har forstået, jeg har lige læst, at Ukraine faktisk fortsætter kampen, altså at de har appelleret et eller andet sted, det har lige læst i ukrainske nyheder, jeg ved ikke om det lykkes, mm. altså om der er en chance for at det kan komme igen med det, men de håber på i hvert fald stadigvæk, at UEFA måske alligevel vil tillade det. Når det er sagt, så kan jeg faktisk godt forstå, at UEFA træffer sådan en beslutning, for det der bare, hvis, hvis man tillader den her, hvor... Hvor ja, i hvert fald russerne er, men altså, sådan set også nogle kritiske ukrainere kan sige, at altså, det, det er for meget at, at tage sådan en slogan, fra, altså, som hører sammen med ukrainsk nationalisme, der gik ud over jøder, og polakker og russer osv. Og for lang tid siden. Ikke? Hvis man siger, at det er okay, Altså, så kan man godt forestille sig, at Rusland eller andre lande også kommer med nogle forholdsvis problematiske slogans næste gang. Og så har man den evige diskussion om, hvor meget man kan eller ikke kan blande sport og politik, hvor meget man skal begrænse det. Og hvad hvad så med, med nationalsange for eksempel, nu har du jo lige afspillet den meget, meget smukke, Ukrainske nationalsang som jeg elsker, men der synger man jo også om, om at kæmpe for friheden og sådan sådan hvor hvis fjenden kommer så skal vi nok, så skal vi nok vise fjenden hvad, hvad vi har eller hvad vi har gjort der og så nogle ting ikke? Det, det er en, en diskussion som som man kan bruge mange timer på i virkeligheden.
4: Og øh, Andre her til sidst, inden vi slipper dig ud i, øh, i Sankt Petersborgs gader, det er jo noget med, at du også er en lille smule ukrainer, og nu er både Ukraine og Rusland jo med til EM. Danmark. Og Danmark? <laughs> hvem holder Hv- du med? Jo, det...
5: Ja, hvad var det, du spurgt?
4: Jeg bare, hvem holder du med?
5: Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg er lidt ukrainer, men jeg er mest russer og danskere, om man så må sige. Jeg er både russisk og dansk. Statsborger. Mm. Og jeg er nået frem til, at jeg i første omgang sætter på, at uh, Belgien flopper,
3: flopper fuldstændig <laughs> i vores pool. Uh, det er rigtigt. Så og det vil så og betyde, glade.
5: hvis Belgien flopper, så betyder det jo, at Danmark og Rusland begge to har en rigtig god uh, chance for at komme videre til, til slutspillet. Og så, så, så kan vi tage den derfra. Uh, ellers så har vi jeg kan også fortælle at i, uh, på weekendavisen har vi haft sådan et spil hvor man skulle forudse hvem der går videre til semifinalen jeg har faktisk spillet på at Danmark går videre til semifinalen jeg tror ikke rigtigt på at Rusland kan gøre det simpelthen fordi Danmark er et lidt bedre hold sådan. og det er det tætteste, så, jeg, for, jeg holder både med Danmark og Rusland og for dansers skyld også med Ukraine
3: ja, Andre. vi forstår godt hvad du siger mellem linjerne russerne lytter med du er nødt til at sige du holder med bækhold vi, vi forstår vi er helt, vi er helt med tak André, øh, vi, øh, vi tjekker nok ind hos dig i Sankt Petersborg i løbet af EM-perioden øh, og ser, om der kommer lidt mere øh, EM-feber på de kanter. Tak fordi du var med i dag. Selv tak.
0: Fra en alvorlig sag skal vi nu til en anden. I sidste uge der modtog Marko Arnautovic en spilledags karantæne ved EM i fodbold. Det gjorde han for et angiveligt racistisk udtryk rettet imod en nordmagedonsk Spiller. Marco Arnautovic han spiller for Østrig, men har serbiske råd, og de mødte netop Nordmakedonien i en fodboldkamp i sidste uge. Og dermed så dykker vi altså ned i endnu en problematisk sag, nemlig den spirende nationalisme på Balkan og dens relation til specielt fodboldfans. Hvordan de to ting hænger sammen, det kan du høre nu. Det er historiker og balkanforsker på Aarhus Universitet, Christian Axbro Nielsen, som udlægger sagen. Det gør han i sporttunen med Elgård, som dog i sidste uge havde min kollega Niklas Stein som vært.
6: Og så tilbage til øh, fodbold, for i søndags der stjal en fejring af et mål, øh, fuldstændig billedet, da Østrig vandt 3-1 over nordmakedonien. Den østrigske angriber Marko Arnautovic, han øh, lukkede kampen til allersidst med sit mål til 3-1 til Østrig, og efterfølgende så, så han rigtig sur ud. Han sagde tydeligvis nogle ord, som ja, man så selvfølgelig skal være måneaflæser for at kunne tyde, og så kiggede han intenst stigende mod den nordmaktonske spiller Eskjern Aljoski. Og det har Arnautovic altså fået ballade for. Han blev efterfølgende anklaget for at have sagt racistiske vendinger og lavet en nationalistisk hilsen med hænderne henvendt mod Aljoski. Og her der skal det altså med, at Arnautovic, han har serbiske rødder, og Alyoski har albanske rødder. Og hvorfor er det her så interessant i den her kontekst? Det er lige præcis det, vi skal blive klogere på nu. Derfor har jeg nu Christian Aksbo Nielsen med. Han forsker i Balkanlandene på Aarhus Universitet. Jeg byder lige velkommen til dig, Christian. Hej. Mange tak. Øhm, Christian Aksbo Nielsen, med lidt god vilje, så kan det her jo bare ligne en mand, der scorer et mål i en stor slutrunde og får afløb for en masse øh, følelser. Men hvorfor ændrer det billedet, når den ene, altså Marco Anautovic, har serbisk rødder, og den anden, som han fejrer henvendt imod, har albanske rødder?
7: Man kan sige, at i i både 19. og 20. århundrede, og også i i den dag i dag, der er der nogle ret præsente spændinger på Balkan, blandt andet mellem serberne og albanerne. Og her er det vigtigt at at nævne, at at etniske albanere, de bor altså i Nordmakedonien, hvor de er et stort mindretal om, selvfølgelig i Albanien og, og Kosovo, men også i Montenegro. Uh, og på den måde er det uh, et meget u- uh- en meget uheldig ting, at Arnaud signaler uh, signalerer på den her måde en i hvert fald uh, manglende tolerance for uh, etniske Albanere.
6: Arnaud han skrev efterfølgende uh, det her uh, på Instagram. Der var some heated words yesterday in the emotions of the game for which I would like to apologize especially to my friends from North Macedonia and Albania. Jeg um, I would like to say one thing very clear. clearly I am not a racist I have friends in almost every country and I stand for diversity everyone who knows me er aware of that. Altså en, en form for undskyldning men, men alligevel han prøver at, at konflikten nedtrappe her Arnautovic uh, kan det her eskalere konflikten mellem de to lande?
7: Jeg tror jeg slet ikke. Altså, der, er, der er så mange andre udfordringer de to lande har og det er, det er en, en uheldig hændelse og jeg er glad for at han trapper det ned, Og man skal også sige at de nordmakedonske spillere af albansk etnisk herkomst, der har været involveret, de har, så vidt jeg har set, også taget imod hans undskyldning og sagt, at, at nu, nu skal vi ligesom begrave det. Men det er selvfølgelig lige uheldigt for fodbolden, og det er uheldigt for de to lande, at han fejrede målet på lige netop den måde, og det kan snilt sammenlignes. Det er jo ikke noget kun, kun noget, der sker på Balkan. Der sker jo også fra tid til anden, desværre hændelser med racistiske ytringer eller håndbevægelser fra vestlige fodboldspillere.
6: Vi har jo tidligere set episoder på fodboldbanen, der bunder i den her konflikt. For eksempel en af de mest kendte er i 2014, hvor en EM-kvalifikationskamp mellem netop Serbien og Albanien den blev afbrudt, da en drone fløj ind på stadion og havde et albansk slag med et politisk budskab på. Der var sådan en serbisk spiller, der fik fat i dronen og bag den ned, og det satte gang i en kæmpe ballade, og kampen blev faktisk slet ikke spillet færdigt. Og så var der jo VM i 2018 i Rusland, hvor Kranitschaka og Shardan Shakeri, to svejtser med albanske rødder, de fik bøder for at fejre et mål ved at forme sådan en dobbelthovedet ørn med hænderne. Et tegn, der repræsenterer det albanske flag, og kampen den var så også der mod Serbien. Christian Aksbo Nielsen, der er altså forsker i Balkanlandene på Vores Universitet. Har de her episoder på fodboldbanen været med til at eskalere konflikten mellem de to lande her, eller, eller er det simpelthen at tilskrive fodbold for meget magt?
7: Altså, de, de optager enormt meget plads i, i medierne, uh, især på Balkanlandene, og, og der vil jeg sige, at uh, de, er, de er uheldige, men de afspejler en et, et, et bredere situation, hvor At mange unge mænd, der er opvokset i et miljø, hvor de i skolebøgerne bliver udsat for meget ensidige nationalistiske narrativer, synes, at det er den måde, man skal skilte med sin identitet. Det er ved at gøre noget, som bevidst fornærmer den anden side. Det bidrager selvfølgelig ingen lund til langvarige konfliktløsninger på Balkan, men man er også nødt til at sige at det er faktisk politikere, blandt andet dem, der sidder i sportsministerierne dernede og også styrer fodboldforbundene på Balkan, der har gjort alt for meget, eller undskyld, alt for lidt til at forhindre, at de her ting gentager sig ved ikke skarpt at tage afstand fra dem. Og det skal ses i lys ikke nødvendigvis, at Balkan er nødvendigvis præget af mere konflikt end andre områder, men fordi politikerne dernede, for eksempel i Albanien og Serbien, har vist i årenes løb, at de har en bevidst interesse i at få især unge mænd til at lad os sige, afreagere, bruge deres energi, energi på at øh, dyrke de her fjendebilder, blandt andet også på fodboldbanen over for øh, de, dem, der angiveligt historisk set altid har været deres fjender... Uh, og det er en måde, hvis man kan få vreden, uh, ligesom tænk på det som en dampventil, ytret på den måde, så tænker politikerne, jamen så stiller de her unge mænd, så går de i hvert fald ikke i protester mod regeringen, så stiller de i hvert fald ikke uh, spørgsmål til, hvorfor der er tårnhøj arbejdsløshed, især blandt de unge i de her lande. Det er også en smule trist, fordi netop uh, Arnaud Udovic, hans navn, hans efternavn oversat til dansk betyder bogstaveligt talt søn af en, al- af en albaner. Så hans egne rødder, han er af serbisk afstamning og spiller for Østrig, men hans egne rødder er uden blandet, og i stedet for at udstille øh, den historiske mangfoldighed, der ofte har været Balkan til gavn, så øh, øh, giver han endnu en gang, kan man sige, Balkan et dårligt ryg ved at dyrke de her ret. Øh, barnagtige øh, fjendebilleder øh, og binære opstillinger og identitet på
8: fodboldbanen.
6: Mange tak for det, Christian, fordi du lige har tid til at sætte os lidt bedre ind i den her øh, konflikt og den her situation. Selv tak. Altså Christian Aksbø Nielsen, der øh, er forsker i Balkanlandene øh, ved Romsomænd. Aarhus Universitet. Og øh, for lige rundt af, så øh, udpeger UEFA efter kampen med en såkaldt øh, etik- og inspektør til at undersøge sagen. Og i går onsdag, der kom det så frem, at der er en vil få en spildags
0: Nu forlader vi lige det østlige Europa for en stund, og så forlader vi også øh, seriøsiteten og alvorligheden. For jeg har taget endnu et klip med fra Radio 4's EM-podcast, Mansopdækket. Det er podcasten, hvor Katrine Lundager og Dan Grønbæk, de diskuterer og reflekterer over løst og fast i fodboldens finurlige verden. Og i klippet her er de faldet over en situation, som fandt sted under den igangværende slutrunde. Tysklands Antonio Rüdiger, han krammer og bider Frankrigs Paul Pogba. En situation, som ser helt aldeles magværdig ud. Og den kan du høre om her. Har du,
2: øh, har du nogensinde bagkrammet? En anden mand.
1: Altså bagkrammet?
2: Ja, altså sådan givet et...
1: Uh... Kommet bagfra har været så Kommet... glad for at se nogen man sådan lige krammede bagfra. Ja, præcis. Nu skal jeg passe på med at afvise det sådan 100% kategorisk, men, men, øh, men jeg har aldrig gjort det i tilstand hvor jeg har tænkt, nu bagkrammer jeg ham bagfra. <laughs> Jamen, i hvilke, i hvilke
2: situationer kan et bagkram egentlig være berettiget?
1: Hvis man øh, ser nogen... <coughs> man ikke har set i rigtig lang tid, måske, yeah. så, du ved, eller kommet hjem fra udlandet mm-hmm. efter år, yeah. og man lige overrasket overraske vedkommende.
2: Nå, no, ja, yeah. som sådan bagholdsangreb. Bagholdsangreb. Men det tror jeg
1: måske heller ikke, jeg vil lave bagkrammet, faktisk.
2: Nej, altså jeg kom til at tænke på, der kan godt være den der situation, hvis man kommer lidt for sent til en fest, ikke? og så folk de sidder ned ved et bord, og så er det nogen, man kender rigtig godt, så kan man godt sådan lidt lande sig ind over dem, og så kramme bag bagfra. Når man siger hej til
1: dem? Ja. Hej, du ser meget skeptisk ud. Nej, ja, jeg synes, det er sådan lidt overgreb sagt, tror jeg. Uden i øvrigt at forklare en anden overgreb på nogen måde. Men jeg synes, det er sådan lidt... Øh... Det, er, det er en meget sådan... Hvis du sidder der bare sidder og spiser. De har løbet af kalvefri, kan se. Det er hyggeligt. Du sidder der og bare hygger dig, og så der, kommer der en bagfra sådan lige... Du ved, det er sådan en at man har sådan en sådan åndedræt lige ved siden af hovedet. En ah! Det dur ikke. Det kan du nok køre. Det fungerer ikke.
2: Det kan jeg faktisk virkelig godt høre, det fungerer ikke. Nå, men øhm, vi, skal jo t- vi skal jo tale om bagkrammet i dag, ja. fordi der har været en episode, som jo har været ekstremt øh, omtalt, og øh, foranledet et meget farvelse, sur franskmand, mm. og ekstremt meget diskussion om øh, straf.
1: Ja, øh, og, og, og i virkeligheden handler det jo måske øh, lige så meget om, øh, om et bid. Ja. så det handler om et bagkram. Ja. Og i, i virkeligheden endnu mere om bidet i bagkrammet. Ja. Og man kan sige, at alle bagkram bliver jo træls, hvis der bliver et bid indblandet. Jamen, det er fordi, vi kan jo så diskutere, var det egentlig et bid,
2: eller var det mere et lille nap?
1: I så fald er det også et bid. Hvad det? Et bid defineres ved, at du åbner munden, tager noget ind mellem tænderne, og så lukker munden igen. Og det gør han. Tænderne. Eller læberne. At det er stadig... Okay, det er måske, der det går fra et bid til et nap. Det hvis du bruger læberne i stedet for tænderne. Men Præcis. i det øjeblik, du tager noget ind i din mund, og så lukker en eller anden unavngiven del af kæbepartiet sammen om det, så, ja. så er det per definition noget, som må gå i kategorien bid. Så kan det være et mildt bid, et nap, et øh, voldsomt tyk, men det er i hvert fald et bid. Okay, det er god Tak. Det er god Det, vi skal snakke om, det er Antonio Rydiger. Mm. Øh, tysk midterforsvarer øh, spiller øh, den anden dag mod Frankrig. Og da der er spillet 44 minutter og 55 sekunder af den her kamp, så skal øh, Rüdiger dække øh, Paul Pogba op bagfra, øh, markere ham ganske, øh, det sker nok 600 gange i løbet af en fodboldkamp, at en midterforsvarer skal gøre det, dække en spiller op bagfra. Og han vælger simpelthen lige sådan, altså, ja, nu har jeg set det igen, og det er jo sådan mellem, mellem skulderbladene nærmest, måske lige 10 cm på fra skulderbladene. Øh, der laver han det her nap. Altså sådan, han åbner munden, for lidt af Pogba's trøje ind og lukker munden igen.
2: Men mens han har armene ret tæt om ham, ikke?
1: Jo, jo. Men det er jo ikke en familie omstændighed en kan man sige.
6: Nej, tværtimod.
1: Ja, det er jo, det, er jo det. Altså, det. Og det blev der selvfølgelig et øh, rammeskrivet af Pogba. Ikke mindst synes jeg ikke, det var sjovt at blive nappet i ryggen, da han stod der. Appellerede meget tydeligt for, at der var noget, der bedde mig. Mm. Øh, jeg ved ikke, hvad det var. Der var noget, der bed mig omme bagfra. Øh, og, øh, og, og så efterfølgende blev det jo så en historie Om der skulle være en eller anden form for straf Til Antonio Rüdiger for at bide Under en fodboldkamp over ham Om han overhovedet øh, bid
5: mm.
2: Altså Dan, må jeg lige starte med at spørge dig ja. øh, Jeg kender faktisk ikke så godt Rüdiger. Han har jo lige vundet øh, Champions League Med Chelsea Jeg kunne forstå, at han, var 28, han er 28 år Han er næsten to meter høj Så synes man jo ikke umiddelbart At man behøver at bide folk Nej. Øh, Hvorfor er det egentlig, at han er en
1: god forsvarsspiller? Altså, hvad er det, han gør? Øh, Rydiger er jo sådan lidt... Øh, øh, han, han, altså, han ryger den kategori, nu talte vi på i tidligere programmer med Giorgio Chiellini, mm. som er den her kloge, placeringsstærke, meget øh, øh, sådan, spiller på sin intelligens. Jeg siger ikke, at Rydiger ikke er intelligent, for jeg tror ikke på, at du er forsvarsspiller på det niveau, uden at være intelligent i placeringerne og, og i dine aktioner. Men han er måske lidt mere sådan et, et, et powerhouse. Altså, han er, han er hurtig, han er atletisk, mm. han er dygtig i sin takting, og han, han er relativt kompromilløs, når han spiller. Han er måske også lidt en temperamentsspiller. Altså han, mm. Man ser det også for Chelsea nogle gange, at øh, jeg mener, der var en situation, jeg kan ikke huske, om, hvad for en Champions league kamp det var, men der kommer et indlæg ind ude fra venstre side. Han er midterforsvar. Det kommer ind, at det bliver clearet af ham eller hans kollega, som jo ofte er Andreas Christensen, ind i Chelsea's midterforsvar. Mm. Og, øh, og han ryger godt, med, skiller og smeller på den her bakke som har tilladt det indlæg at komme ind på det tidspunkt. Altså, du ved, der er meget temperament i hans spil, og meget... Øh, måske egentlig lidt ukarakteristisk for en tysk forsvars... Nej det ved ikke, om det er ukarakteristisk, men, men han er ikke sådan den der dybt kontrollerede forsvarsspiller, som man måske kunne forvente, hvis man skal købe folkefordum om, om, om tyske fodboldspillere og, og de her øh, typer, der står nede bag ved normalt i går. Mm. Ja, han, er mere en, han er mere sådan en atletisk, øh, lidt Jerome boateng type måske. Ja. Yeah.
2: Okay, altså... Øhm, er det det der med det ukontrollerede? Er det det, vi skal tage fat i i forhold til? Øhm, fordi for mig var det, der var det helt vildt besønderligt ved den her situation. Og jeg har faktisk synes, det var rimelig morsomt også at følge det. Øh, fordi alle folk er så meget op og kører over det. Og så er den blevet sammenlignet selvfølgelig med den helt helt oplagte, som jo er Suárez, øh, der øh, bed Kalini. Var det, det var under det sidste VM, var det ikke? Jo. Eller var det til helt tilbage i 2010?
1: og uh-huh. det, det kan faktisk ikke heller huske, når det var. Pyt
2: nu også med det. Men hvor han jo ligesom bedte ham i skulderen, ikke? Og der synes jeg bare var sådan... For mig var det en helt anden situation. Ja. Fordi man kunne så tydeligt se, at Suarez ligesom... Det var også sådan meget animalsk, ikke?
1: Øh, jo. Altså, det jo, var jo. sådan
2: som om, han glemte bare tid og sted, og så var han i totalt sådan... Den der mygte, der del af, af hjernen, og han var i øh, det der kæmpe øh, mode hvor man bare går til angreb, ikke? Ja. Og det var bare slet ikke det, jeg så i den her situation. For mig så det nærmest kærligt ud. Ja. Og så altså, jeg bare tænkt meget over, hvad, hvad, hvad er det?
1: Altså, bidet i sig selv? Ja, altså, altså, selve den situation. vi skal
0: tættere på i dag?
2: Jamen, det kan vi godt prøve at snakke om.
0: Til sidst i programmet her, så skruer vi altså op for seriøsiteten igen. Og det gør vi, fordi det nu skal handle om UEFA. For den europæiske fodboldorganisation har vist sig, eller de har faktisk ikke vist sig, men ikke desto mindre, så er de kommet i et uvær, i hvert fald et dansk uvær. For i efterdøndingerne af Christian Eriksens Hjertestop, der sendte vi her på Radio 4, 4 på foden i mandags. Den ene time var et samklip af EM-podcasten, som du lige har hørt, men den anden halvdel var det, man kalder en special, dedikeret til Christian Eriksen og alt det, der kom bagefter. I studiet var Amelie Bremer og Claus Elgård, og det var to Bledel, som styrede værtsrollen. Og efter at selve episoden den var diskuteret, så faldt snakken på UEFA og deres håndtering af situationen. I klippet, du skal høre nu, der kan du blandt andet høre Claus Elgårds udlægning af det interview, som TV-avisen på DR bragte sidste søndag med Fritz Alstrøm, som er særlig rådgiver for netop UEFA. Jeg
3: forstår godt hele argumentet med et pyramidespil, eller et dominospil, der vælter, hvis vi begynder at rykke kampe i et sygt presset kampprogram, hvor fans og spillere flyver rundt i hele Europa, og der er booket baner og hoteller og billetindtægter, og jeg ved ikke hvad, jeg kan sagtens se, og spillerne skal have lov til at restituere. det er da super og sådan noget. besværligt. Det, det, jamen, og det kan sikkert ikke lade sig gøre, uden at, altså, du ved, at så skal man rykke det hele. Og, men, men hvorfor er det, at man ikke bare siger, altså, 0-0, det var det. Et point til hver.
9: Altså, der, der, vil, der vil man selvfølgelig komme lidt i konflikt med nogle regler, og finderne vil, med. De vil selvfølgelig sige, at det hele er forfærdeligt, men, men, øh, men vi, øh, altså, ja, okay, man kan blæse den i 0-0, men der var jo også vindue til, at man kunne spille den næste dag kl. 12. Så, ja. så argumenterne har så været, at jamen, der er fans, der har købt billetter, og de skal videre til Rusland, og de skal alle mulige forskellige ting. Ja, og det er jo også træls, men, men nogle gange så bliver flyet også forsinket, eller også så stormværs og færgen ikke kan sejle og sådan nogle ting. Så, ja, nogle gange er der noget, der sker, så man ikke kan komme videre til der, hvor man skulle have været hen. Øh, den kamp skulle ikke have været spillet. Nej. Øh, ikke ikke mm. på det tidspunkt i hvert fald. Det skulle den bare
3: Det var ikke. også helt åbenlyst, Helt forkert, kunne jeg mærke, i alle fibre i min krop, da den ligesom blev spillet videre, og de gik på banen. Øhm, og jeg kan ikke se, hvorfor det var, at man ikke bare kunne sige 0-0, og sige, ja, ja, der står i nogle regler et sted. Men altså, det er jo ikke menneskerettighedskonventionen, mm. vi skal ned og have lavet nej, om i. Altså, nej. det er bare nogle regler i UEFA, som man... Det er Jamen, bare fodboldregler. Vi har jo
4: hørt, altså i, i TV-avisen i går, der hørte vi fra, fra Frit Salstrøm, som så øh, blev præsenteret som særlig rådgiver i UEFA. Jeg ved ikke, om du, Claus, ved mere om hans, øh, hans rolle i UEFA præcis?
9: Jo, han er særlig rådgiver. Han har været pressechef, og Frit Salstrøm har jo i en menneskealder været, øh, været en af de helt store, tunge drenge øh, inden for FIFA, UEFA osv., så, så, så han er en mand med vægt. Øhm, og jeg vil også sige, at min, min gamle kollega, skråstreg kammerat, øh, Altså, Fritz, og det er jeg fuldstændig stensikker på, at han godt ved, når han sidder og hører sig selv, og vi kan høre klippet lige om lidt, at altså, han kvarede sig jo big time. Og jeg vil ikke tage Fritz Alstrøm i forsvar på den måde, fordi jeg kender ham, men... Men jeg har en klar fornemmelse af, at han ikke helt har ment det, som han kom til at sige det meget, meget klodset. Fordi det er Fritz Alstrøm, i min optik ganske enkelt for intelligent til at sige noget, der var så spadet dumt, som det, han sagde på det her pressemedde. Det var ikke ret klogt. Nu kan vi ikke tale det klip bedre op. Nu tror jeg alle, der
4: ikke Nej, har hørt det. lad os høre det. Jeg, det. jeg ikke kender høre. ikke mand, og det var dumt.
3: Lad os lige høre. Og så kan man jo selv få lov til at bedømme derude, ja. hvor dumt det var. Fritz Alstrøm fra TV-avisen i går, hvor han var gæst. Hvis du ikke spiller
9: den kamp i dag eller næste dag kl. 12. Hvis du ikke spiller den, så er det som et dominudspil, du fjerner en brik, så vælter alle brikkerne, og så er man lost. Du kan ikke gennemføre den. Det er sådan konkurrencefodbold er, og jeg vil gerne lige understrege den forbindelse der. Det er, at UEFA har tabt over 1 milliard kroner på den her udsættelse og taber yderligere en milliard på tilskud af den begrænset adgang til stadion. Men UEFA tænker slet ikke i penge her. Selvom det vil koste penge, hvis du f.eks. fører Danmarks kamp til at blive spillet på samme tidspunkt i, i morgen eftermiddag som en anden kamp, så ligesom sig tv ikke får hvad de har bedt om, ligesom sponsorerne ikke får den eksponering, de har regnet med. Så UEFA tænker slet ikke på penge. UEFA vil gøre alt, hvad var muligt, men der, UEFA havde heller ikke noget andet valg. Ja, sådan
3: sagde han altså til øh, vores kollegaer over på øh, DR1 øh, i øh, går aftes, da han øh, var med, øh, som du siger, Amalie, også med, med titlen som øh, særlig rådgiver for øh, UEFA. Claus, øh, hvad er det, der får dig til at sige, at øh, han er for intelligent under normal omstændigheder til at sige det så torskedumt? Hvad er det, der er så torskedumt ved den her udmelding?
9: Jamen, det er jo, at øh, han får det jo til at lyde som om at, at, at UEFA gennemfører den her kamp, fordi det har allerede kostet dem en milliard, og nu koster det dem en milliard mere. Altså, at Ussel er vigtigere, end hvordan Christian Eriksen i øvrigt har det. Det er jo det, han manden siger. Det, det kan sgu ikke tolkes på andre måder. Det er det, Fritz Alstrøm får sagt. Men Fritz Alstrøm er en, en, en dygtig politiker. Han er dygtig på de bonede gulve. Han er stærk i kommunikation, fordi ellers er man ikke de steder, han har været i så mange år på det niveau, som Fritz Alstrøm har været. Og derfor har jeg meget, meget svært ved at tro, at han at, at det er ment, som det lyder. Jeg er, jeg er fuldstændig enig i, at Fritz Alstrøm siger det, han siger, og det kan simpelthen bare ikke tolkes på andre måder, end som vi er blevet enige om. Det var dumt. Men, men jeg tror bare ikke, det var sådan, han mente det. Altså, det, det tror jeg simpelthen ikke. Og hvis, og hvis Fritz Alstrøm rent faktisk havde ment det sådan, så er han simpelthen bare for klog til at sige det. Altså, det var en fejlaflevering, den her. Helt enkelt.
3: Man kan jo så sige, at UEFA har ikke gjort meget for at øh, klargøre præcis, hvad de har sagt og gjort ved øh, deres ageren øh, under kampen eller efter. Øh, der har ikke været øh, nogen øh, officiel UEFA-person ude og give øh, et stort langt interview til nogle medier, hvor de virkelig forklarer, sådan her gjorde vi, det sådan her, vi griber det anden øh, Beslutningen blev taget på det her, det her grundlag. Derfor kunne vi ikke flytte kampen til senere. Derfor kunne vi ikke bare kalde den ved 0 0 øh. Det, de informationer mangler vi jo.
4: Det, det, som jo er lidt sådan fishy ved det hele, i min optik, det er, at det vi ved fra UEFA, det kom ud omkring kampens genstart, det er, at de tweeter, at på spillernes ønske, vælger man at genstarte kampen. Og der ser man jo Martin Brathwaite gå fra det næste spørgsmål, efter det klip, vi hørte tidligere, hvor han er dybt berørt, tårerne triller ned, Der bliver han spurgt ind til den her beslutning. Og der går han direkte fra tår til, hvad jeg tolker som vred. Øh, og siger, at øh, ingen af de to muligheder, de fik fra UEFA, var gode, men at de tog den mindst dårlige beslutning, og at spillerne ikke ønskede at spille, men at de havde de to muligheder. Og det går jo direkte imod, altså, fordi det tweet fra UEFA, det fik det til at lyde som om, at spillerne havde været sådan, vi vil gerne spille videre, okay, vi UEFA giver jer jeres ønske, vær så god spille ja. videre. Øhm, og det er noget af det, som jeg synes, det bliver interessant at få klarlagt, hvad op og ned der? Fordi det er i hvert fald to meget modsatrettede øh, meldinger, som jeg tolker. det. Ja, det er
9: jo der, at det er jo, der, at, øh, det, er jo det, vi er journalister. Øh, I hvert fald for mig, så er der jo red flag over hele linjen. Fordi mm. at når, når, når der kommer de her modstridende, Male, som du meget, meget rigtig ridser op her, øh, udmeldinger, samtidig med at, at øh, DBU siger, som jeg har hørt det i hvert fald, at man skal lige stykke det her sammen og finde ud af, og så skal der nok komme en udmelding. Altså, så er det bare, jeg siger som journalist, okay, red flag. Det kan godt være, at der er en helt enkelt, stringent, fuldstændig logisk udmelding, men når man lige skal finde ud af, hvad der man skal melde ud først, så giver det i hvert fald meget stof til eftertanke at sige, okay, det, 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 det bliver interessant.
4: Ja, men helt, helt enig, og det ja, det, det vi har jo vist lang tid, og det snakker vi også meget om i vores programtu, når vi sidder og, og puster os op og bliver vrede på FIFA og UEFA, altså... Det, det handler meget om penge, og det er bare den følelse, som jeg i hvert fald sidder tilbage med nu, når man også hører Fritz Alstrøm øh, sige, vi havde jo allerede mistet. Altså, det er ikke fordi, det handler om penge. Altså, det handler virkelig, virkelig ikke om penge, men igen, ikke? Øhm, og det, det, ja, det, jeg synes, det er, det er radselfuldt, at UEFA vil også ikke noget godt. Altså, de stopper dem.
3: Og en ting er jo så at gå tilbage på banen øh, samme aften, som øh, spillerne har oplevet det her. Noget helt andet er jo så at skulle tilbage på banen i turneringen. Og det øh, prøver vi lige at øh, snakke lidt om nu. 4. taler med Danmark. Og du lytter til en øh, særudgave af Fire på Foden, hvor at øh, jeg, Tue Bledel og Amalie Bremer og Claus Elgård, vi forsøger at øh, tale os 360 grader rundt om den her øh, grofulde oplevelse, som alle, der så fodbold, havde øh, lørdag aften her til lands.
0: Det sidste klip, vi skal høre i den her omgang, det kredser også om UEFA. I sportsugen havde min kollega Niklas Stein besøg af Henrik Kjærmgaard. Han er partner i White Cloud, et konsulenthus, der rådgiver virksomheder om strategi og kommunikation. Han mener heller ikke, at den kommunikation, som UEFA har bragt til verdenspressen, har været særlig god på baggrund af Christian Eriksens hjertestop. Hans udlægning af sagen, den kan du høre her.
6: Og så altså som varslet til ugens helt store historie, nemlig håndteringen af kampen mellem Danmark og Finland i parken. Kampen den blev stanset, da Christian Eriksen faldt om efter ca. 43 minutter. Men den blev genoptaget og spillet færdigt godt en times tid efter, da Eriksen han var blevet fragtet til Rigshospitalet og meldt i stabil tilstand. Så lad os lige riste det op, vi ved, og lad os tage den kronologisk. Det danske landshold har ved først fodbolddirektør Peter Møller og siden ved landstræner Kasper Juhlmann fortalt, at de... Lørdag aften, altså da kampen blev stoppet, fik to muligheder leveret af UEFA, altså det europæiske fodboldforbund. Spil kampen videre med det samme, eller vente til dagen efter, altså søndag kl. 12. landstræner Kasper Juhlmann, han sagde på et pressemøde søndag i følge savn, det her.
0: Jeg synes ærligt talt ikke, at vi skulle have været på banen igen. Der var de to muligheder, og jeg har da også tænkt over, om jeg kunne have gjort tingene anderledes selv, for jeg synes ærligt talt ikke, at vi når jeg ser tilbage, skulle have været på
6: banen igen. Sagde Kasper Julman altså til Ritzau, og det var min kollega Gustav Pouls der lige havde øh, indtalt øh, citatet her. Så mandag eftermiddag, der skrev jeg en mail til UEFA's medieafdeling med en interview for, spørgsel, for der var efterhånden en masse spørgsmål, der meldte sig på. Jeg gjorde det klart over for UEFA, at jeg meget gerne ville interviewe en, øh, en UEFA-repræsentant, der kunne svare på spørgsmål om montering af kampen. Og jeg sendte endda en række af de spørgsmål, som jeg gerne ville stille dem. Men med understregning af, at det ikke var de eneste spørgsmål, jeg ville stille. De spørgsmål, jeg sendte til UEFA, de lød sådan her, og jeg oversætter lige til dansk. EM's officielle Twitter-profil skrev lørdag aften, at kampen ville blive genoptaget, efter at spillerne havde anmodet om det. Vil UEFA holde sig til den formulering? Kan UEFA bekræfte den danske landstræners udmelding om, at det danske landshold fik to muligheder, spil færdig lørdag eller vendt til søndag middag? Peter Schmeichel siger i et interview, at det danske landshold fik tre muligheder, altså yderligere en mulighed, og det var at blive taberdømt kampen med 3-0. Hvorfor var det ikke muligt at spille kampen færdig på et senere tidspunkt? I medier står det skrevet, at EM's regler dikterer, at en kamp kan blive udsat til 48 timer, hvis et hold ikke kan stille med den nødvendige antal spillere på grund af corona. Hvorfor kan den regel ikke blive brugt i en situation som den, der fandt sted i kampen mellem Danmark og Finland? Og sidste spørgsmål. Har det danske hold udtrykt nogen form for bekymring til UEFA med de muligheder, holdet er blevet præsenteret for? Hvis ja, hvad er UEFA's reaktion på det? De spørgsmål stillede jeg altså til UEFA øh, for at høre, om de har lyst til at svare på det, og allerhelst i et interview, øh, eventuelt over telefonen. Så langt, så godt. De spørgsmål sendte jeg så. Og samme eftermiddag, altså mandag, der fik jeg det her svar fra UEFA på mail. skriftligt svar.
0: Vi har ikke en talsperson ledig, men her er vores opdaterede statement. UEFA er sikre på, at sagen blev behandlet med den største respekt for situationen og for spillerne. Det blev besluttet at genstarte kampen efter, at de to hold havde foreslået at færdiggøre kampen samme aften. Spillernes behov for 48 timers hvile forhindrede andre muligheder.
6: Lød altså svaret fra UEFA. Så skriver jeg det her tilbage på mail, og jeg oversætter det altså stadig lige til dansk. Det skal lige understreges, at korrespondancen her den selvfølgelig var på engelsk. Tak for at vende tilbage. Kan I bekræfte, at det danske hold fik mulighed for at spille kampen færdig lørdag, vente til søndag middag? eller blive taberdømt. Jeg får svar fra UEFA. Det lyder sådan her.
0: Vi kan blankt afvise, at nogen af holdene bliver troet med at blive taberdømt.
6: til jeg svarer. Jeg antyder ikke, at der er nogen, der er blevet troet med et scenarie. Så bare for at forstå det korrekt, blev det danske landshold præsenteret med muligheden for at blive taberdømt kampen 0-3, og at de to andre muligheder så var at spille videre lørdag, eller spille videre søndag middag. Desuden kritiserer den danske landstræner Kasper Juhlmann i dag håndteringen, Og kampen og sagde, jeg var der. Undskyld, jeg skal lige finde det korrekte citat. Ja, vi er tilbage ved Kasper Juhlmanns citat her. Jeg var der. Det er indiskutabelt, at vi var under et pres og et dilemma. Der var to muligheder, og det er helt forkert at tro, at det var os, som ville spille videre som det første ønske. Og det, synes jeg, var forkert. Citat fra Dansk TV 2, tirsdag. Jeg er selvfølgelig også meget interesseret i at få UEFA's kommentar på den udmelding. Har UEFA en kommentar til det, den danske landstræner sagde? Jeg vil selvfølgelig stadig meget gerne interviewe en UEFA-repræsentant om emnet, hvis der er en, der er ledig inden torsdag kl. 12. Skrev jeg altså igen til UEFA på mail. Wafers svar igen tilbage per mail. skriftligt følgende.
0: UEFA har allerede i vid udstrækning kommenteret på sagen og vil derfor ikke give flere interviews. Tak for forståelsen.
6: Sådan lukkede UEFA altså den dialog. Sagen den er ikke stoppet derfor. Både den danske kulturminister og DBU's formand har kommenteret på sagen. Kulturminister Joy Mogensen siger til TV2, og øh, jeg understreger igen, det er min øh, kollega Gustav Borgs Olsen, jeg lige har fået til at læse citatet op, så vi ikke forvirrer stemmerne.
0: UEFA har stillet spillerne et meget, meget svært valg, og jeg synes ikke, at den mulighed, de gav spillerne, var i jorden. Jeg synes ikke, at UEFA har vist sig som nogle gode ledere af nogle meget, meget engagerede idrætsudøvere, som selvfølgelig bliver utroligt påvirket af at se deres holdkammerat kæmpe mod døden.
6: Og slutligt skal vi til et sidste citat. Det er DBU-formand Jesper Møller, der altså også sidder i UEFA's eksekutivkomitee, som det hedder. Han udtalte sig i en pressemeddelelse udsendt af DBU onsdag eftermiddag. Han udtalte... Så det her.
0: Jeg er enig med landstræneren og spillerne i, at kampen ikke burde være genoptaget. Det var en forkert beslutning og helt uholdbart, at spillerne skulle på banen så kort tid efter den forfærdelige oplevelse. Den situation skal spillere og trænere ikke bringes i, for det er og skal ikke være deres beslutning. Nu ønsker vi en evaluering af hele beslutningsforløbet, så vi kan få alle relevante fakta og oplysninger på bordet. Vi skal have kigget på en ændring af reglerne, så vi aldrig nogensinde står i samme situation igen. Vi er klar til at stille et beslutningsforslag i UEFA.
6: Det sagde Jesper Møller, altså DBU-formand i en pressemeddelelse, udsendt onsdag, og det citat var læst op af min kollega Gustav. Så langt, så godt. Det var øh, hele øh, sagen, hvis vi kan kalde det, den, ristet op øh, kronologisk og så grundigt som vi overhovedet kunne. Refa vil altså ikke lade sig interviewe eller kommentere yderligere på håndteringen af den her sag, og hvorfor det danske landshold skulle spille videre lørdag aften eller senest søndag kl. 12. Kampen mod Finland den blev spillet færdig lørdag aften, og Danmark de tabte 0-1 på et finsk mål i anden halvleg. I aften spiller Danmark så sin anden kamp ved årets VM. Det gør de klokken 18 i parken mod Belgien, og den kamp, skal vi selvfølgelig snakke om senere. Du lytter til Radio 4. Men vi bliver faktisk lige ved hele efterspillet af kampen i lørdags. Vi har altså forsøgt at forsvare svar på en masse spørgsmål fra UEFA, men det er ikke øh, rigtig lykkedes, som, øh, som vi ridsede op lige før. Som vi lige hørte det, der bliver UEFA kritiseret vidt og bredt her i Danmark for sit lederskab, og nu skal vi så have en analyse af netop det her lederskab. Og det skal vi med Henrik Kjæromgaard, der er partner i White Cloud, et konsulenthus, der rådgiver virksomheder om strategi og kommunikation. Hej Henrik, jeg byder lige formelt velkommen til dig. Tak skal du have. Henrik, hvad tænker du om UEFA's uh, håndtering og ageren af den her sag?
8: Jamen jeg synes desværre, at UEFA's håndtering og ageren i den her sag øh, bekræfter de, de fordomme og de indtryk, man generelt har i at det ligesom det er de lukkede vidensklub, øh, hvor øh, regelbogen og penge øh, vægter højere end, end menneskelighed og, og moral. Og jeg synes faktisk, at det er ærgerligt, fordi hvis man kigger på, på DBU, det danske fodboldforbund og landholdet, så har det for år tilbage været kritiseret for at være for lukket øh, og for at være for nærme med informationer osv. Og, øh, og der kan man se, at det er jo så også det, der vi alle er blevet godt opmærksom på her på det, siden øh, Christian Eriksen faldt om inde i parken i lørdags, at DBU har jo over gennem de sidste par år ændret kommunikationsform. De er blevet meget mere åbne og meget mere øh, nærværende. Lad os komme med til mange flere ting end øh, i, i gamle dage. Og nu har vi så den der paradoxesituation situation med, at to gamle DBU-folk, Tim Hansen og Fritz Alstrøm, de sidder i UEFA, og der gør man, som man altid har gjort, nemlig, øh, man er lidt upræcis. Det er den her ting med, at hvor landsholdet og spillerne er ude at sige, øh, jamen hvis det stod til os, så skulle vi jo ikke have spillet den kamp. Og UEFA, der nægter, at det er i hvert fald ikke dem. Øh, og det er dem. Og altså jeg tror, at de fleste har det lidt sådan, at det er nok Kasper Hjulmand og, og landsholdets udsagn omkring, at de fik to valgmuligheder muligheder, øh, der, der er det rigtige i, i den her sag. Øh, og, og UEFA havde faktisk en mulighed for øh, i, i lørdags at sige, prøv at høre øh, det kan godt være at reglerne, siger sådan og sådan, men den her situation er så speciel, og selvfølgelig har det påvirket spillerne en helt øh, ekstrem grad, og derfor så øh, finder vi ud af i morgen, hvad vi gør i stedet for, ikke? Altså så. udvise noget intuition og noget menneskelighed. Og der kan man sige, der vælger UEFA at falde tilbage til regler, og reglerne siger, at vi skal afvikle kampene på den måde, og sådan og sådan, ikke? Øh, og så er der jo også det her rygte, som Peter Smeichel, øh, Kasper Smeichels far, har sat i, i søen med, at UEFA faktisk indirekte troede med at tabe og dem, hvis, hvis de ikke ville vælge en af de to muligheder, ikke? Øh, og så kan man sige det her med, som I så også oplevede med, at nu UEFA så er gået i fyreskjul øh, og, og har ingen yderligere kommentarer øh, og, og, og ønsker ikke at sige mere i den her sag. Ikke? Det, er så, det er så gammeldags, øh, og, og det viser desværre også, at de ikke, UEFA er ude at trit øh, med den verden, øh, de agerer i. En, en, en verden, som på, på godt og ondt er blevet meget mere moralsk og dømmer organisationer virksomheder på, på andet end overholder de loven og reglerne. Ikke?
6: Ja, som du er inde på, så, så er det jo meget sparsomt, hvad Wafereen faktisk vil svare på. Noget af det, de vil svare på, var, øh, som jeg også har hørt før, øh, at det her... Øh, ja, rigtig kan vi jo så egentlig godt kalde det med, at Danmark blev præsenteret muligheden for at taberdømme kampen. Øh, eller blive taberdømt. Det, det vil de gerne afvise i hvert fald, øh, wafer. Men, men som du også er inde på, så... Æh, er der jo ikke mange, der har været udtale WAFAs sag i, øh, i Danmark, men, men øh, WAFA-rådgiver Fritz Alstrøm, som du selv nævner, har været i TV-avisen på det og i et, siden han meget omtalt interview, og fortalt, at det her med, det er jo ikke bare lige sådan at flytte en kamp, og der blev snakket rigtig meget om WAFA-protokoller osv., og, og det, det, det er det i hvorfor det ikke er så nemt. Altså, har han ikke en point, at, og, og kan WAFA i virkeligheden, nu ved jeg godt, at han udtaler udtalt som privatperson, men, men kan WAFA i virkeligheden gøre andet i deres kommunikation, end gud at sige, at det er de her regler, vi har?
8: Jo, altså, du kan jo i netop i sådan en situation, det er jo måske der, hvor du skal vise, at du kan noget mere end bare reglerne og protokollerne. Øh, hvad hedder det? Altså, vi kender det jo alle sammen. Jeg tror, at de fleste er også på at blive stoppet af en politimand, enten for at kigge på vores mobiltelefon eller køre en lille smule for stærkt. Og i stedet for at give sin bøde, så siger han, det der, der gør du så ikke en anden gang, ikke? Og der er vi jo alle sammen som gud, en politimand, der ligesom tager nogle hensyn en gang imellem, ikke? Det belønner vi. Øh, hvad sagde, det er muligvis ordentligt mere effektivt, end at stange sådan som både. Øh, Og der kan man sige, selvfølgelig kan UEFA gøre noget. Altså Det er deres regelsæt. Jeg tror, for at lad, lad os sige, at man har sagt, at det er så voldsomt, det der er sket. Nu aflyser vi kampen, så mødes vi i morgen kl. 12, og så finder vi en løsning. Hvis man så var kommet med en løsning der, for eksempel sige, at den blev så 0-0. Altså, jeg tror ikke, du vil have haft en situation, hvor der står andre fodbold og siger, at de overholder ikke reglerne, og det er urimeligt eller et eller andet. Ikke? Og jeg tror netop, din evne til at navigere, øh, både som organisation og som virksomhed, i det der farvand, hvor, hvor du selvfølgelig har regler, øh, men hvor du også har øh, noget moral, og du har noget menneskelighed osv., at, at når du udviser, at du kan finde ud af det, så får du øh, også kommunikativt nogle point. Man kan så ikke på, om det er, fordi UEFA er jo grundlæggende ikke afhængig af nogen slutbrugere, der køber deres produkt. De er afhængig af, at der bliver spillet fodbold, og der, der bliver spillet nogle slutrunder og så nogle tv-rettigheder. Og der er jo ikke nogen af os, der holder op med at se fodbold, fordi UEFA øh, har håndteret den her sag, som de har gjort. Så man kan sige, at de har jo, øh, altså det har alle, der er i krise. Man har jo altid muligheden for at sige en kommentarer og så venter til, at at, at, at vil ligger sig igen.
0: Det var... Alt for langsom gengivelse i denne uge. Husk at du kan høre alle interviews og en hel masse andet i øvrigt inde i Radio 4 app eller der hvor du normalt vist henter dine podcasts. Mit navn det er Gustav Paus